0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo que é digital e mexe com a nossa cabeça E esta edição nós temos novidades Pedro e Cora você encontra toda sexta-feira, toda terça-feira no seu player favorito de podcasts ou então no canal do meio no YouTube Eu sou Pedro Dória, do meu lado está Cora Rora
1: e Cora Sobre o que a gente vai falar hoje? Olha, nós tivemos um novo Unpacked da Samsung que apresentou novidades muito, muito interessantes. Novas gerações de telefones dobráveis e um smartwatch que é praticamente para consulta médica.
0: Gente, então fica com a gente que a Cora vai me convencer de que celulares dobráveis fazem sentido. Vem com a gente! Marahora, e você tem novidades tecnológicas, então?
1: Tenho, tenho. A Samsung acaba de realizar um dos seus eventos, Unpacked. O Unpacked é a grande festa da linha Galaxy. Costumava acontecer duas vezes por ano, na época pré-pandêmica. E agora, durante a pandemia, nós temos tido Unpacked com uma boa frequência. Eu não me queixo, porque adoro as novidades mas nós já tivemos um esse ano, tivemos esse agora, e já tem recebi um Save the Date para o dia 15 de setembro. E eu gostei das novidades, sabe? Que foram lançadas, eles lançaram as novas versões dos telefones dobráveis, o Zip e o Fold, e o Smartwatch 4, que é o novo telefone inteligente. E todas essas coisas estão com novidades bem curiosas.
0: Pois é, agora então deixa eu te interromper aí, porque hoje eu vou ficar que nem nossos espectadores e ouvintes mais te ouvindo do que que interagindo. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, quando a gente estava conversando, combinando os temas dos programas, era que você estava olhando para os celulares dobráveis com novos olhos. Eu ainda olho para eles e acho um truque que não me convence muito. O que que você está vendo? O que que você percebeu que eu ainda não saquei?
1: Olha, Pedro, eu acho que a minha ficha dos dobráveis começou a cair. Quer dizer, para que que serve um dobrável e onde eles podem realmente ser muito atraentes? Em primeiro lugar, essa já é uma nova versão dos modelos. Eu acho que não, não houve nenhuma mudança estética do lado de fora, os aparelhos são muito parecidos com o que eram mas eles começam a ganhar algumas modificações que são importantes, os dois por exemplo agora são a prova d'água, eu acho isso uma coisa importante, mas a questão básica dos, dos dobráveis é a gente pensar em termos de um telefone aberto quando você pega um telefone celular hoje todos os celulares têm mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo formato. E aí a Samsung tem não um, mas dois dobráveis e eu também sempre me perguntei por que isso. E não basta um dobrável já que você tem um dobrável? E que, qual é a vantagem que pode ter um dobrável? E aí, essa, nesse MPEC, nesse me caiu uma ficha que é a utilidade dele dobrado ou desdobrado, e como, na verdade, o flip e o fold são animais completamente diferentes. Uh, o flip é aquele que dobra na cintura, digamos. Então, se você pegar aquele telefone de base, que é o nosso telefone do cotidiano, esse telefone tipicamente com seis polegadas e lá vai pedrada de tela e tal, esse telefone, por exemplo, é muito difícil de você carregar no bolso da calça. ele ele cai, ele escorrega. Para mulher que usa bolsa, é quase incompreensível a ideia do Felipe. Porque você vai jogar dentro da bolsa e tanto faz. Para que ele precisa fechar? Mas se você está de calça comprida, se você é um homem né, e quer carregar no bolso do jeans, ou mesmo se você é mulher e quer deixar a bolsa em casa, eu não acredito muito nisso. Eu te digo, como mulher, eu acho que deixar a bolsa em casa é uma coisa perigosa. Eu nunca conseguiria fazer isso na minha vida. Mas eu entendo. A questão é que, quando você dobra esse telefone, ele realmente se transforma numa coisa muito pequena e portátil. Então, quando você tem o flip, que é aquele que dobra na cintura dele, digamos assim, você passa a ter um objeto da metade do tamanho. Então, e, você e o fold tem... é
0: aquele que dobra que nem um livro, não é isso?
1: Exatamente. O fold ele abre como um livro. Então, vamos de novo partir do princípio do telefone do tamanho que a gente tem. Então, você hoje tem essa tela preta, esse quadrado, quadrado não, esse retângulo com seis e tantas polegadas, quase sete, e, de novo, se você tem uma bolsa, você joga isso lá na bolsa. Agora, se você pega trânsito todo dia, se você está no Uber, no ônibus, num trem, num avião, você tem a possibilidade de abrir aquilo como um livro? E você passa a ter um tablet mão as telas hoje. Estão tão boas quanto um tablet. Então, eu te confesso uma coisa, que hoje, se eu tivesse uma rotina como a que eu tinha, antigamente, de sair daqui de casa e ir para o jornal, encarar uma hora de engarrafamento, uma hora na volta, sempre com, num táxi. Evidentemente, você não, no Rio de Janeiro, você não vai abrir um telefone desse dentro do ônibus ou no metrô, né? mas se você está num banco de trás ou se você está num avião, você tem uma tela ótima para se divertir, para ler, para ver algum filme. Essa tecnologia está madura e ela está convincente. E eu hoje consigo entender quem compra o flip por causa do tamanho e quem compra o fold por causa dessa facilidade do olhar. Você vai dizer... Ah, mas isso já estava aqui quando eles foram inventados. Estava, mas eu acho que a gente vai se acostumando a esses formatos e a gente vai crescendo com eles, a nossa intimidade com eles, como todas as necessidades que a gente não sabe que tem, toma um tempinho de ajuste. Eu acho que no meu caso, a minha ficha caiu.
0: Entendi agora eu já tive um smartwatch, falando dos watches agora, eu eu, eu já tive um smartwatch Samsung, do qual eu gostava, entre outros motivos, porque a tela era redonda. Parecia um relógio, de fato. E e elegante até. Medalhão, né? Mais mais elegante, com umas faces interessantes. Agora, eu achava ele bastante inferior ao Apple Watch, como smartwatch. Eu estou falando de um modelo lá atrás, tá? De uns três anos atrás, uma coisa assim. Eu achava ele bastante inferior ao Apple Watch, por um lado, e eu achava que, do ponto de vista esportivo, não me entregava o que o meu Fitbit entrega. Sua impressão é de que a Samsung deu um salto. Sim. Em smartwatch.
1: Eu, Eu acho que, no caso dos telefones dobráveis, o que nós vimos nessa terceira geração agora que foi apresentada nesse Ampeg foi uma mudança incremental, quer dizer, eles estão amadurecendo aquele produto. No caso dos relógios, eu acho que houve um salto imenso. primeiro salto é que eles deixam de usar a interface da Samsung e passam a usar uma interface que foi desenvolvida junto com a Google, Então, o Google Wear, então eles passam a ser compatíveis com o Google Wear, eu acho que isso melhora substancialmente a qualidade provavelmente, inclusive, a comunicação deles com celulares que não são Samsung. Isso cria uma coisa um pouco como a Apple tinha com o smartwatch, tem com o smartwatch dela, que é a coisa vertical, né? A compatibilidade, você chega, fala imediatamente com o telefone. O visual está muito bonito. Isso a Samsung já vem aprimorando. Eles fizeram um modelo clássico que remete àquele que você conhece e que tem uma das boas invenções em relógios digitais, que é uma uma moldura que você gira para escolher o aplicativo. E fizeram um modelo mais dinâmico, sem nada, sabe? Muito bonito, muito simples. Os dois são iguais por dentro. E o que eu acho que realmente muda nesses relógios agora, além do sistema operacional, o que gera esse esse salto, é a quantidade de recursos de fitness, de saúde. Eles são pequenos consultórios que você carrega no braço hoje. né? Eles vêm com medidor de oxigênio, nível de oxigênio no sangue, Eles medem os teus batimentos cardíacos, eles fazem um eletrocardiograma o tempo todo. Eles medem a tua pressão, eles fazem uma leitura de bioimpedância.
0: Eles medem medem pressão já?
1: Medem pressão já. Isso no momento em que você encosta dois dedos, você tem que fechar um um circuito aqui, né? eles, Eles... Fazem uma coisa chamada bioimpedância, que é o um retrato do teu corpo naquele momento. Eles fazem uma análise do teu organismo todo, de massa muscular, massa gordurosa, massa óssea. Qual é o teu BMI? quanto Esse é você... o
0: que a Apple Watch faz, né?
1: Ele, o... Esse B essa bioimpedância, que eles chamam de BIA, né, BIA, né, o, esse negócio a Apple não faz. Isso, é, isso é, é um first. Isso é aquele exame que você antigamente ia no consultório do endocrinologista, deitava lá na, na cama, ele te despertava aqueles eletrodozinhos e aí depois ele te dizia quanto que você tava de massa magra, massa gorda, pá, pá, pá. Dava o retrato. E, e faz tipo,
0: a... E faz a distribuição, né? Onde que Sim. a gordura está concentrada, se é na no gordura, se é nos braços, isso. se é nas pernas. É. Agora, existe uma dificuldade, isso me deixa curioso, eu tenho uma balança inteligente da, da Fitbit, é, que faz bioimpedância. E, e, ao mesmo tempo, por outros motivos, eu frequento uma endocrinologista, é, tipo, de frequentar mesmo, a cada três meses eu tô lá. E ela tem uma máquina de bioimpedância de consultório médico que já não, não se usa mais eletrodo, mas hoje você usa aquelas que você pisa descalço, com pouca roupa, evidentemente, é, na máquina, no metal da máquina, e você segura na mão duas varas, separado assim do corpo. E existe uma diferença imensa na bioimpedância que a balança inteligente que eu tenho faz da máquina, a máquina é muito mais precisa justamente porque você está tocando com ambas as mãos e ambos os pés então ela está o o, o sinal elétrico que está transitando pelo seu corpo para medir gordura, músculo, água essas coisas todas está entrando por várias partes. Enquanto que a balança tem o problema, que eu não sei se é um problema tecnológico que já foi resolvido, de como você só está com os pés nela, ela é bastante precisa nas pernas e ela, conforme vai subindo o seu corpo, ela vai perdendo precisão. Então, eu fico curioso de uma coisa apertada no seu pulso, quão precisa ela é em, em relação ao equipamento que as academias têm, que os médicos têm.
1: Olha, esse exame, isso isso, ele não te dá continuamente, você tem que tocar com dois dedos, e não pode encostar esses dois dedos na tua mão, você toca em dois pontos do do teu relógio, porque aí você faz um círculo completo com o teu corpo, né? Você tocando o o relógio, ele tem dois pontos de leitura para fazer aquele aquele circuitozinho do teu pulso e os dois dedos da outra mão. Eu tenho um certo medo que isso vire uma fábrica de neuróticos, né? porque a gente, a gente já é surtado com uma balança que é uma balança comum. Eu ainda não passei para esse estágio da balança inteligente. né? Agora, você usar uma balança inteligente no teu pulso 24 horas por dia, resta saber como é que as pessoas vão lidar com isso. Resta saber como é que esse relógio vai se portar na natureza, digamos assim, né? Porque nós vimos o lançamento, mas a gente ainda não está usando, ele chega no dia 27 de agosto, se não me engano, nos Estados Unidos e no mundo Atlanti, no Brasil, a gente ainda não tem uma data, eu suponho até que é nessa data que eles pediram para guardar, que é 15 de setembro, né? será provavelmente o lançamento brasileiro, mas. Ainda a gente tem que descobrir várias coisas sobre esse relógio Mas ele tem uma coisa muito curiosa Que ele faz uma análise muito legal do teu sono Como o Fitbit faz também Ou a pulseirinha da Xiaomi Enfim, como como essas pulseirinhas fitness fazem Ele faz isso associado ao teu telefone celular Então o, o telefone grava inclusive os teus roncos A pessoa que tem apneia do sono, ela tem uma ferramenta poderosa. Você já pensou, você? Ele, inclusive, dá a oxigenação, o teu nível de oxigenação no sangue, ao longo da noite.
0: Isso isso é uma coisa importante mesmo. Isso é uma coisa que eu estava pensando, né? Eu tenho apneia do sono quando eu passo de 90 quilos. e, E eu, naturalmente, nos passos de 10 anos, eu oscilo entre. Não devia, né? mas eu oscilo entre 85 e 93, 94. E se eu passo de 90 quilos, é... eu me ferro, tenho que emagrecer rápido tal, porque minha saúde começa a deteriorar violentamente. E eu sou hipertenso também. Aí, no meu caso, a hipertensão familiar, é aquela coisa todos os homens da família têm hipertensão. E, e tem hipertensão desde jovens. Eu comecei com 33 anos, magro, inclusive, é... Isso é, uma, é aquela coisa que hipertensão, mesmo eu sendo um hipertenso experiente, sabe? Às vezes você está com uma dor de cabeça e você não se toca que é uma dor de cabeça de hipertensão, e, e isso é um problema, porque se você fica hipertenso muitos dias seguidos e, 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 e você pode ter um derrame. Sim. Você pode ter. Então esse tipo de tecnologia, isso não é uma bobagem. Para pessoas a partir de uma determinada idade que tem algumas questões de saúde crônicas, é, isso não é uma bobagem, Cora. tipo não, ter uma de máquina que fica me dizendo qual é a minha pressão o tempo todo. Isso é bom para mim. É, isso faz diferença na vida. E essa coisa de oxigenação que você está falando nesse mundo de Covid né? É, é quão útil essa coisa não é? Né? Você está começando a ter uma gripe, uma coisa assim. Deixa eu dar uma olhada na minha oxigenação. Olha, Você não precisa ter o um oxímetro em casa.
1: Eu descobri o oxímetro muito no começo da pandemia, porque o New York Times fez uma matéria sobre o oxímetro. Isso devia ser em março do ano passado, qualquer coisa assim. E eu comprei um oxímetro, porque o New York Times falou que esse negócio era importante. E não custava tão caro assim, eu inclusive fiz uma coluna falando sobre isso, de, olha, o New York Times está avisando a gente que tal, papapá. E aí, quando eu tive a Covid, eu me dei conta de como aquele negócio me deixava sossegada. Eu passava o dia inteiro com aquilo espetado no dedo, mas muito tranquila, <risos> os meus níveis de oxigenação não caíram alarmantemente em nenhum momento. Uh, nem quando você teve Covid. Nem quando eu tive Covid, caíram muito pouco. Não, não, em nenhum momento chegaram a qualquer ponto assustador, sabe? Mas hoje nós temos, a, a Covid deu a todos nós uma, uma noção da importância da oxigenação do sangue que a gente não tinha, né? Ah, é. A gente nem, não estava nem aí para isso. A gente aprendeu muito com a Covid. Vamos lá, hein? Tivemos é, aulas e aulas sim. sobre vírus, sobre uh, contaminação, sim. sobre índices é. de oxigenação.
0: É, eu não sei se no, todos nós humanos aprendemos muito, mas <risos> alguns de <risos> nós aprendemos. Sim. Agora, Clara, você tem razão. Existe o perigo dessas máquinas se tornarem... Eu acho que os smartwatches são inevitáveis. Eu acho que... Eu acho também. Você dá alguns anos e todo mundo vai ter um smartwatch no pulso. É que eles ainda são caros, né? E, 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 e de marcas topo de linha em geral, é, como Samsung e como Apple, e, e que, portanto, fazem equipamentos que são mais bem acabados, são muito inovadores tecnologicamente, mas daqui a pouco está é. cheio de equipamentos chinês é muito mais barato e essas próprias marcas vão fabricando modelos mais baratos é possível que seja é é possível que gere muitos neuróticos eu acho que vai salvar muitas vidas também eu acho que vai virar um equipamento básico de monitoramento de você mesmo que que talvez também, por outro lado, deixe as pessoas um pouco mais alertas a respeito da própria saúde. Você não, não se engana tão mais a respeito de. Tá pesado demais, tá, é, tá descuidando da pressão. Tá, é, é, eu acho bom. A mim, Olha... a, eu, eu tô para arranjar um smartwatch melhor do que o meu Fitbit. E... E um dia desses, quando sobrar uma graninha, eu vou fazer, porque eu acho que...
1: Eu pensei chegou seriamente um ponto nisso. Em que ele se tornou útil. É, eu, eu uso a minha pulseirinha da Xiaomi, é a que eu, que eu uso direto, mas eu vou, vou pensar seriamente nisso. Agora, eu penso ainda numa outra coisa em como isso vai salvar vidas, não individualmente, não no nosso caso, mas você imagina a quantidade de dados que podem ser recolhidos através disso, e das pesquisas que podem ser feitas sobre o sono, sobre a saúde da população, sobre variantes biológicas, meu Deus, é um campo inacreditável. Eu
0: não não sei se a Samsung fez algum tipo de anúncio do tipo, imagino que certamente farão a a, a Apple, você pode opt-in, escolher é, compartilhar todos os seus dados Do smartwatch de forma anônima Quer dizer, não está atrelado Ao seu nome Mas você doa As informações que, que o seu corpo Está gerando para a ciência É o tipo da coisa que eu, quando tenho esse tipo de opção Eu, 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 eu topo eu, sempre eu, Sempre é, é. Pois é, porque porque não Ainda né? mais sendo anônimo Mas Lançamentos
1: interessantes Ué, em suma, né?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Lançamentos interessantes e, e não típicos, né? Porque não é aquele celular então, padrão, não é o novo Galaxy SX, né? É, 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 são os dobráveis e os smartwatches.
1: É, e os dobráveis, os dobráveis no momento em que eu acho que eles estão atingindo uma certa maturidade.
0: Interessante. Vamos ver no próximo ano como é que fica. Daqui a pouco a gente começa a ver as pessoas usando, né? É. Pois é. Cora, nos vemos na sexta? Com certeza. Então vamos lá.